0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми знову разом на наших заняттях по вивченню книги буття. Сьогодні ми будемо читати 29-й розділ. Спочатку ми поговоримо про те, що таке закон Бумеранга і як цей закон діяв у житті Зякова і інших героїв Біблії, а потім ви на прикладі біблійної розповіді про дружин Якова дізнаєтеся, що таке писання натхненне Богом. Також ми поговоримо про те, чи схвалює Бог всі ці події і людські справи, про які написано в Біблії. Ілюстрації до закону Бумеранга зустрічаються у всьому писанні. Наприклад, єгипетський фараон винищував всіх юдейських дітей чоловічої статі – а згодом і його син, його первісток, був убитий ангелом смерті. Ахав за допомогою неправдивого обвинувачення домігся смерті Навота, і пси лизали кров цієї невинної людини. Бог послав пророка Іллю до Ахава оголосити, що на тому місці, де пси лизали кров Навота, вони будуть лизати і кров Ахава. Це пророцтво здійснилося в точності. Цар Давид на особистому досвіді переконався, що закон бумеранга діє неминуче. На рахунку Давида були тяжкі гріхи, такі як перелюбство і вбивство. Бог простив йому його гріхи. Але бумеранг, як завжди, повернувся. Давид пожав те, що посіяв. Його дочка була зґвалтована, а його син убитий. Суворість цього закону відчував на собі навіть апостол Павло. Він схвалив убивство Стефана, людини, яка мала велику віру, і прийняла спасіння, що прийшло через Христа. А пізніше Павла з самого побили камінням в лістрі і, витягнувши за місто, кинули помирати. З'яків служить класичною ілюстрацією непорушного закону Бумеранга. З'яків жив за своїм розумом. Він був досить самовпевненим і хитрим. Він нерідко вдавався до шахрайства. Він опускався до досить сумнівних трюків, аби тільки домогтися свого. І при цьому він пишався своєю хитрістю, Але йому потрібно буде пожати те, що він посіяв. Двадцять дев'ятий розділ книги «Буття» починається з того, що Яків вийшов з Бетелу і продовжив свій шлях. Через певний час, не знаю скільки на це пішло, Яків прибув до храну. У з першого по третій говориться. І зібрався Яків, і пішов до краю синів Кедему, і побачив аж ось криниця в полі, і ото там три отари лежать біля неї, бо з цієї криниці наповають стада. А на отворі криниці лежав великий камінь. І збиралися туди всі стада, і скочували каменя з отвору криниці, і напоювали отару, і привалювали каменя на отвір криниці знов на його місце. Ви, звичайно, розумієте, як цінувалася вода в цій країні. Водопостачання й донині залишається в багатьох регіонах питанням першорядної важливості, тому що води не вистачає. Воду потрібно всіляко берегти і заощаджувати, тому в певний час дня – Камінь відвалювали від устья колодязя, щоб кожний міг напоїти своїх овець, кожний отримував стільки води, скільки йому було потрібно. Потім колодязь знову закривали каменем. Отож, як і коли камінь ще не відвалений від колодязя. І, звичайно, він самовпевнений, як завжди. У четвертому і п'ятому віршах він починає говорити з пастухами. І сказав до пастухів Яків, «Браття мої, звідки ля ви?» А ті відказали, «Ми з Харану». І сказав їм, «Чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового?» І відказали, «Знаємо». Щоб пак, їм не знати Лавана. Це Яків його жодного разу не бачив. Якову доведеться дуже добре дізнатися про характер Лавана». У шостому і сьомому віршах розмова Якова з пастухами триває. І сказав їм, «Чи гаразд із ним?» І відказали, «Гаразд». А ось Рахіль, дочка його, приходить з отарою. І сказав, «Тож іще багато дня, не час зганяти худобу. Напійте отару та йдіть пасіть». Яків щойно прийшов до цієї землі, а вже вчить пастухів, коли їм напувати овець, і що їм взагалі робити. Між іншим, це для нього типово. Далі у віршах з 8 по 10 розмова з пастухами переривається через появу Рафілі. А вони відказали. Не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада і не відкотять каменя з отвору криниці, тоді понапуваємо отару. І ще він говорив із ними, аж ось приходить Рахіль з отарою батька свого, бо була вона пастушка. І сталося, коли Яків побачив Рахіль, дочку Лавана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці і напоїв отару Лавана, брата матері своєї. Рахіль була пастушкою, вона пасла череди овець. За тих днів цю роботу виконували і жінки. Не знаю, хто дозволив Якову напоїти череду Лавана, але він це зробив. Яків підкоряється тільки своїм власним правилам. У своєму житті він сам установлював правила гри, точніше кажучи, так було в першу половину його життя. Він повинен отримати вражаючий урок, і дядько Лаван про це подбає. Тепер ми читаємо досить несподіваний у цьому розділі одинадцятий вірш. «І поцілував Яків Рахіль, і підніс свій голос, і заплакав. Мені цей вірш завжди здавався дуже дивним. Чесно кажучи, мені важко зрозуміти, як можна поцілувати таку дівчину, а потім заплакати. Проте треба визнати, що цьому хлопцеві довелося подолати в самотності довгий шлях від рідного дому». Не забувайте, що від Бетелу Якову довелося ще довго йти на північ, до моря Галілейського, а потім ще й у Сирію. Йому довелося перетнути всю пустелю. Думаю, що на шляху йому зустрілося чимало труднощів. Коли Яків прибув на місце, він тримався досить самовпевнено і звернувся до пастухів, немов знав їх все життя. Яків причепливо розпитував їх, а потім, напевно, з діловим виглядом відвалив камінь від колодязя. Думаю, що коли він зустрів дівчину з родини своєї матері, він не зміг більше стримувати своїх почуттів і розплакався. Це єдине пояснення, яке я можу знайти. Але я впевнений, що коли Яків наступного разу цілував цю дівчину, він уже не плакав. У дванадцятому вірші ми читаємо. І Яків оповів Рахілі, що він брат батька її, і що він син Ревеки, а та побігла і розповіла батькові своєму. Зверніть увагу, що Яків, говорячи з Рахіль, називає себе родичем її батька, буквально братом. Для євреїв просто не існувало багатьох наших сьогоднішніх розбіжностей. Ми схильні зводити ці розбіжності до питання, чи входить ваш родич до числа тих, хто цілує вас при зустрічі. Якщо так, то він близький родич, якщо ні, то далекий. Але за тих часів, якщо ви були родичем, ви називалися братом. Ми з вами сказали Брахилі, що Яків був її двою рідним братом і племінником її батька, тому що він син Ревеки, рідної сестри її батька. В тринадцятому віші на сцені з'являється Лаван. Читаємо. І сталося, коли Лаван почув вістку про Якова, сина сестри своєї, то побіг йому назустріч, і обняв його, і поцілував його, і привів його до свого дому. А він розповів Лаванові про всі ці пригоди. Я так розумію, що Якову було про що розповісти. Я не здивувався б, дізнавшись, що і за вечерею Яків продовжував розважати родичів історіями про те, як хитро він викупив вісаве перворідство, і як обманом отримав благословення, і який він взагалі розумний. Можливо, Яків розповів і про ту ніч в Бетелі, читаємо 14-й віш. і промовив до нього Лаван. «Поправді, ти кість моя і тіло моє, і сидів він із ним місяць часу». Лаван встиг переконатися, що Яків – дійсно його родич». І тепер запрошує. «Ти мій племінник, тому почувайся як вдома». І ось прийшов місяць. Зверніть увагу, що відбувається. Яків не працює. Він племінник, який приїхав з далеких країв у гості до рідного дядька. Мені здається, Яків вважав, що має право претендувати на безкоштовний стіл і дах над головою». Протягом усього цього часу він тільки й робив, що залицявся до дівчини, до Рахілі. Принаймні, він очей з неї не зводив. І я впевнений, що вона теж на нього поглядала. В п'ятнадцятому вірші розповідається, що було далі. Як я розумію, це відбулося одного разу за сніданком. І сказав Лаван до Якова. Чи тому, що ти брат мій, то ти будеш служити мені даремно? «Скажи ж мені, яка плата тобі?» Дядько Лаван розумний. Хто говорив щодо того, щоб працювати? Яків про це і не заїкається. Дядько Лаван повівся дипломатично і сказав, що не хоче, аби Яків працював на нього безкоштовно. Він сказав, що заплатить йому. «З дядьком Лаваном неможливо прожити місяць і уникнути якої-небудь угоди щодо платні за постій». Дядьку Лавану теж розуму не займати. І зараз він хоче розібратися зі своїм племінником. В му вірші повідомляється така обставина. А в Лавана було дві дочки. Ім'я старший – Лія, а ім'я молодший – Рахіль. Так на сцені вперше з'являється інша дочка Лавана – Лія. З поля зору дядька Лавана нічого не вислизнуло. І він примітив що його племінник дуже цікавиться Рахіль, його молодшою дочкою. У 17-му віршу ми отримуємо пояснення, чому так відбувалося. Очі жлієні були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. Рахіль була дуже вродливою, а Лія мала хворі очі, і це, очевидно, лише образний натяк на те, що вона була просто негарною. У коледжі, коли ми вивчали давньогрецьку мову і читали деякі п'єси Евріпіда, ми виявили, що в тих текстах закоханий юнак, щоб сказати своїй дівчині особливо приємний комплімент, називає її «волоокою», тобто буквально «з очима корови». Тоді це мене смішило. Я думав, що дівчині потрібно було дуже гарно подумати, перш ніж сприймати ці слова як комплімент. Отож... «Коли ви наступного разу зустрінете корову, зазирніть її в очі, і ви побачите, що вони прекрасні. З тих пір, як я прочитав Евріпіда, я став постійно звертати увагу на те, які очі вкорів, і ще жодного разу не зустрів корову з негарними очима. Але Лія не була ні з очима, як у корови, ні волоокою. Вона була схожа на бредке качення. Отже, у Лавана було дві дочки, і зрозуміло, що Яків закохався в Рахіль. Про це говориться у 18-му вірші. І покохав Яків Рахіль та й сказав, «Я буду сім літ служити тобі за Рахіль, молодшу дочку твою». Того ранку за сніданком, коли Лаван запропонував Якову попрацювати, він уже тримав у голові план. Лаван, який знав, що Яків закоханий в Рахіль, Мабуть, не був здивований тим, як племінник відповів на питання про оплату своєї праці. Яків був готовий сім років працювати за Рафіль. У Лавана з'явилася на горизонті непогана угода. Дев'ятнадцятий вірш. І промовив Лаван, «Краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому чоловікові. Сидиш зо мною». А далі, в двадцятому вірші ми читаємо, і служив Яків за Рафіль сім літ, а вони через любов його до неї були в його очах як кілька днів. Це одне з найпоетичніших висловлювань про Якова. Якщо в першу половину життя Якова і зустрічалися якісь прояви шляхетності, так це було його кохання до Рафілі. Я уявляю, як старанно працює Яків адже дядько Лаван напевно давав йому дуже важку роботу. Яків працював при будь-якій погоді, але він увесь час пам'ятав про свою Рафіль. Вона зустрічала його після важкого дня. Яків був у неї закоханий до безпам'ятства. Читаємо 21 та 22 вірші. «І сказав Яків Лаванові, «Дай мені жінку мою, бо виповнилися мої дні, і нехай я до неї ввійду». І зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості і справив гостину. У віршах з 23 по 26 описується, що вчинив дядько Лаван. Читаємо. І сталося ввечері, і взяв він дочку свою Лію, і до нього впровадив її. І Яків із нею зійшовся. А Лаван дав їй зілпу, невільницю свою дав Лії, дочці своїй, за невільницю. А вранці... Виявилося, що то була Лія, і промовив дяків до Лавана, що це ти вчинив мені? Хіба не Зарафіль працював я в тебе? Нащо ж обманив ти мене? А Лаван відказав у нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. У ці дні на шлюбній церемонії наречена була закутана від голови до ніг, тому її було зовсім не видно. Бідолаха Яків не знав і не бачив, з ким його поєднали шлюбом до наступного ранку. З ним була не Рахіль, з ним була Лія. І ось що цікаво. В той момент, коли Яків побачив, що його обманули, чи не згадав він, як обманював власного батька, коли претендував на перворідство? Яків обдурив власного батька. І саме через це йому довелося втекти з дому, Бог не схвалює подібні вчинки. Бумеранг повернувся. Зяків, будучи молодшим, хотів зійти за старшого. А зараз він думав, що одружиться з молодшою, а одружився зі старшою. Зякову доводиться дуже важко. Він вважає, що відбулося злочинне порушення зобов'язань. Але зверніть увагу, як викручується дядько Лаван. У таких справах він майстер. Він говорить Якову, що в контракті була маленька обмовка, примітка дрібним шрифтом, про яку він забув згадати Якову. У їхній країні прийнято, щоб старша дочка виходила заміж першою, і молодша дочка не може створити сім'ю, поки старша не заміжня. Але дядько Лаван хоче, щоб у них усе було по-чесному. Тому він робить Якову досить великодушну пропозицію. У 27-му вірші він говорить «Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та, за працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других». Тиждень, про який говорить Лаван, як ви розумієте, це сім років тяжкої праці. Дядько Лаван свого не упустить, чи не так? Бідолах Яків отримує справжній урок». Однак в результаті він стане чоловіком, який має багато дружин, а цього йому робити не варто було б у нього ще будуть через це великі неприємності. А поки що давайте прочитаємо двадцять восьмий вірш. І зробив Дяків так і виповнив тиждень для цієї. І він дав йому Рахіль, дочку свою, дав йому за жінку. Дядько Лаван змусив Дякова працювати вдвічі більше, ніж вимагав спочатку. Сім років – досить довгий строк, а чотирнадцять років – це ж ціловічність. В результаті Яків отримує відразу двох дружин. Ви можете подумати, що ж, якщо про це говориться в Біблії, виходить, Бог схвалює багатоженство? Ні, друзі мої, Бог схвалює далеко не все те, про що розповідається в Біблії. Наприклад, Бог не схвалював неправду змія що порадив Єві з'їсти плід із забороненого дерева. Бог не схвалював гріхи царя Давида і засудив Давида за них. Але запис про тусь іншу подію є натхненним Богом, тобто залишеним по волі Духа Божого. Ці слова, по суті, є подихом Бога. Вони вийшли з Його вуст. Бог через Моїсея сказав нам саме те, що хотів сказати». Мойсей вніс Слова Божі до книги, яку ми називаємо Біблією «Книгу книг». У 29-му розділі книги Буття Бог дає нам достовірну розповідь про те, як Яків отримав двох дружин. У такому правдивому і історично вивіреному оповіданні проявляється натхненне Богом писання. Але це не означає, що Бог схвалює все, про що розповідається в Біблії. І Бог не схвалює те, що в Якова було більше однієї дружини. Треба зауважити, що в сімейному житті Якова з цього часу почалася низка проблем, а перше джерело потрібно шукати в тому, як погано сам Яків чинив раніше. Бо Меранг завжди повертається. Тепер читаємо вірші з 31 по 32. «І побачив Господь, що зненавиджена Лія» і відкрив її утробу, а Рахіль була неплідна, і завагітніла Лія, і сина породила, і назвала ім'я йому Рувим, бо сказала була, Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. Життя Лії було знедолене, тому що вона знає, яків кохає не її, а Рахіль. Ставши матір'ю Рувима, Лія зраділа в надії, що тепер Яків живі покохає. В нашій наступній радіопередачі ви більш докладно дізнаєтеся про народження синів Якова і про родовідну лінію, що зрештою приведе нас до Христа. На цьому ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.